0: Tak, dobrý večer, vítám vás v kostele na lodi, děkuji Danovi, že mě tak hezky uvedl tu myšlenku Fokus, kdy se bavíme o tom, co se vlastně odehrává v tom našem vnitru a říkal jsem si, jak bych dneska začal, takže začnu příběhem, který není z Bible, opakuji, tento příběh není z Bible, zvlášť pokud jste dlouho křesťané, tak vás varují, tento příběh není z Bible. A Ježíš přichází za pastýřem, za bačou takhle, který sedí u těch svojich ovcí a říká, Pastíři, já bych ti něco chtěl říct. A ten pastýř říká, dobře, počkej chvilku, ale já ti tady nejdřív něco ubalím. A ty si to potom vezmeš, to prostě já ti to zapálím, ty si to natáhneš, jako šlukneš do sebe, to se dělá tak, že to natáhneš do sebe, pak polkneš, chvilku to držíš v sobě a pak až to vydechneš. Ježíš si sedá, bača to ubaluje, dává to Ježíš, Ježíš si to bere... Bača mu to zapaluje, Ježíš natahuje, poliká, zadržuje ten dech, pak to vydechne a říká, teď už můžu mluvit. A Bača říká, ano, teď už můžeš mluvit. A on mu říká, tak já jsem ti přišel říct důležitou zprávu, já jsem Ježíš Kristus. Pastý se na něj podívá a říká, to je ale matreš, <rý> Různí lidé mají různé pocity, někteří lidé si potřebují ve svých pocitech trochu pomoci. Nevím, jak jste si pomáhali dneska vy, každý z nás si nějak pomáhá ráno, když stáváme, tak nás něco třeba vyděsí. Nevím, co vás vyděsilo dneska ráno, třeba někteří lidi se podívají do zrcadla a jsou překvapeni, koho tam vidí, pak se na ně podívají jich děti, ty maminky se snaží domalovat a to, ta holčička se na ně dívá, říká, bude dneska maminka. A děkuji, já se budu snažit, jo, takže snažte se taky. Jste fajn, jste skvělí. A předminulé, před, minulé, před 14 dny jsme mluvili, zaměřovali jsme se na naše myšlenky o tom, zaměřovali jsme se na to, jak náš myšlenkový život, naše myšlenkové nastavení ovlivňuje to, jakým způsobem vnímáme realitu. Že vlastně ta realita, která kolem nás je, není pro nás tak reálná jako ten myšlenkový pohled, který my na tu realitu máme. Takže dva lidé můžou prožívat stejnou událost, stejné okolnosti a jeden člověk je šťastný a druhý může odcházet smutný. Minulou neděli mluvil Petr Kinkor, Na téma strach, zaměřovali jsme se na strach a mluvili o tom, že jsou dva druhy strachu. Jeden ten druh strachu, který nás chrání před nějakými katastrofami nebo před nějakými šílenými rozhodnutími, a pak ten druhý druh strachu, který nás paralyzuje a zabrání nám, aby jsme se vlastně rozhodli ve svém životě něco udělat a aby jsme šli správným směrem. Dneska se zaměříme na pocity a na to, jak snadno se necháme vlastně v těch svojich pocitech urážet. Každý z nás si dokáže vzpomenout na situaci, kdy ti lidé něco řeknou a tebe se to dotkne. A máš pocit, že tě to zranilo, cítíš se uražený. Můj odhad je, že každý z nás zná nějakou takovou situaci z domova, z práce, ze školy nebo se, s tvým životním partnerem. Když jsem byl jako malý kluk, Což je těžké uvěřit, chápu. Tak maminka se mě snažila naučit, abych si uklízel svůj pracovní stůl. A dělala to tak, že prostě se mi dostal do takového bodu, že to opakovala tolikrát, že jí nezbylo nic jiného, než že vzala ten šuplík jeden, druhý, třetí, prostě je vysypala je na hromádku před tím stolem a pak vzala tu další hromádku, která byla už na tom stole a tu takhle nějak přemístila na tu původní novou hromádku, kterou vytvořila. A já jsem přišel ze školy nebo, nebo zvenku, někde jsme hráli prostě nějakou hru většinou nějakou bojovou, většinou jsme prostě jako stříleli a to je t- moje odbočky, to jsou v pohodě, to si zvyknete. A, uh, přišel jsem zvenku a teď jsem měl jako uklidit tu hromádku a já jsem prostě v tu chvíli, uh, prostě jsem se cítil hrozně ublíženě. Byl jsem naštvaný, že to, musím, že to musím dělat a že navíc to bylo uděláno takovým pokořujícím způsobem, takže já to třídil. Některé věci přišly do šuplíku, některé do druhého šuplíku, do třetího šuplíku, některé na stůl a některé dokonce do koše, což prostě mi šlo nejhůř a do dneška prostě jsem takový schromažďovač. Jednou, jednou jsem přišel takhle domů a maminka ze svého asi zoufalství, že prostě mě musí tak moc přemlouvat a že já se u toho tak moc tekám, tak se nade mnou jednou slitovala. A uklidila mi ten stůl. Já jsem přišel k tomu stolu, ta pracovní deska byla perfektní, otevřel jsem ty šuplíky, tam bylo všechno rozstříděné, poskládané. V tu chvíli mě pojala uvnitř toho dvanáctiletého kluka hrůza. Já vás chci teďka, dámy, varovat, až budete mít nějakého chlapce vedle sebe. My muži, my máme, zvlášť pokud jsme chlapci, a my prostě zůstáváme chlapci tak trochu celý život, my máme takové své poklady. A ty poklady jsou pro nás strašně moc ze všeho, úplně ze všeho nejvíc na světě nej, nejdůležitější. A já, když jsem uviděl ten stůl a když jsem uviděl ty šuplíky, mě pojala hrůza, že maminka ve své nevědomosti, jo, neskušenosti, ve svém mládí prostě selhala a vyhodila to nejdůležitější, na čem mi záleželo. Samozřejmě jsem měl pravdu. V tu chvíli já jsem pocítil emoci, která byla asi nejhorší a nejnegativnější z celého mojeho dětství. A jsem se cítil tak zraněný, tak nepochopený, cítil jsem se tak ublížený. Měl jsem pocit, že ona mnou musela v tu chvíli hrozně pohrdat, když tohle dělala. Že asi už mě nemá ráda, když se rozhodla mi takovýmhle hrozným způsobem ublížit a vyhodit mi věci, na kterých mi tak moc v životě záleželo. Pociťoval jsem hořkost a ve skutečnosti jsem řekl ta nejhorší a nejošklivější slova která jsem tehdy jako letý kluk znal. Samozřejmě já jsem se naučil ještě další slova, já jsem se vyvíjel a zlepšoval v tom. Když o dva roky později moje maminka zemřela, tak jsem si vzpomněl zpátky, jaký slova jsem o ní říkal. A tak moc mě to mrzelo a už nikdy to nešlo vzít zpátky. A každý z nás někdy Menší a nikdy ve větší intenzitě prožíváme nějaké podobné pocity, kdy máme máme pocit, že nám někdo ublížil. A v takových situacích v nás bývá ten naléhavý a bolestivý pocit, že že se nás někdo dotknul. A tenhle pocit se stává takovou satanovou návnadou. A my mu na to často skočíme a spolkneme mu tuhle návnadu i s navijákem. A můj první návrh dnes je, nepodlehni pokušení reagovat na základě pocitu. Žádná návnada totiž není smrtelná, dokud ji nespolkneme. <laughs> Pointa je v tom, že normálně my chápeme, že když se urazíme, že vlastně tím ubližujeme především sami sobě. A pak, když jsme uražení, tak ubližujeme dalším lidem, které vlastně nakonec třeba i máme rádi. Ale jsou okolnosti, kdy to, co teďka v neděli večer, když si to říkáme, tak to normálně chápeme hlavou, tak jsou okolnosti a situace, kdy... Ačkoliv to za normálních okolností chápeme hlavou, tak najednou my to nechápeme, najednou to nevidíme. Dovolíme lidem a okolnostem, aby ublížili našim pocitům a spolkneme tu návnadu a urazíme se. Můj kamarád Kuba, tady dneska sedí, tak on se rád ptá lidí, na kolik procent se dneska cítí dobře, a protože jsem se ho nezeptal, jestli... Uh, jestli můžu použít jeho jméno, tak uh, už teďka nemůžu říct, uh, že to byl Kuba provazník, kdo to dělá. A, a ten okamžik, kdy nám někdo řekne něco, co se opravdu dotkne těch našich vnitřních citů, toho, toho, co pro, co, že nám někdo ublíží, tak v tu chvíli, kdyby se vás můj kamarád Kuba zeptal, jak se cítíte, tak asi neřeknete. Jo, jo když se, tehdy jsem tehdy viděl ten klizený stůl, jo, vidím se na 97%. Ta, jsem se ptal, dneska jsem to zkoušel, jsem nevěděl, prostě to jsem udělal chybu, jak hluboko lze klesnout, protože někteří lidi mi řekli minus. já jsem řekl, minus není, jo, to jsou jako Fahrenheity, prostě není minus procent, jo, je to nula maximálně. A můj, můj kamarád Pavel, který je, který je manažerem v mezinárodní firmě, tak vým nedávno schořela výrobní linka asi za 160 milionů, tehdy se ho Jakub zeptal, na kolik procent se cítí, a, a on řekl, cítím se na 26%. Takže pokud se cítíte na méně než 26%, museli jste přijít dneska o 160 milionů a pravděpodobně ještě někdo musel zemřít. Tak, tak prostě zkuste o tom přemýšlet. Když spolkneš někdy tu návnadu, tu urážku a naplníš tím svůj mysl a svoje srdce a svoje myšlenky, tak cítíš, že ti opravdu bylo ublíženo a opravdu se cítíš zraněný. A to je přesně dňáblův plán. Tohle totiž je ten nejlepší A nejrychlejší způsob, jak nás připravit o to, aby jsme se cítili šťastní, aby jsme přišli o naši radost a aby jsme přišli o naše možná nejlepší vztahy a možná i o naše sny. Dokonce i když jsme věřící a chodíme do kostela, tak se nám může stát, že spolkneme tuto návnadu. A když nám lidé ublíží, a samozřejmě kdo nám nejvíc ublíží, ti lidé, na kterých nám nejvíc záleží, naši přátelé, možná, možná někoho koho máš rád. Když ti ublíží někdo, koho máš rád, tak to je přeci ta největší bolst. Že jo? Protože když mi ublíží někdo z Ugandy, já třeba jezdím do Afriky občas, když mi ublíží jakýsi komagum z Ugandy, zase si odjede do svůj Ugandy, je, tak to zase to tak moc nebolí. Ale když mi ublíží manželka, nebo moje děti, nebo můj kamarád, nebo dokonce moje církev, a to je jiný příběh. A musíme si uvědomit, že jednou ze strategií našeho nepřítele Ďábla je, že nám vkládá do života tyhle návnady. A otázka dnešní den je, jsou nějaké oblasti, kde jsem zranitelnější než jinde? Jsou nějaké okamžiky a situace, kdy jsem opravdu slabý a opravdu citlivý? Je něco, co polikám jako návnadu znovu a znovu? Řeknu příklad, prostě třeba čekáte na někoho, s kým máte schůzku, Nebo to se děje tady prostě v neděli ráno, docela, docela oblíbeně, nebo v neděli večer. Čekáte prostě na lidi, kteří, kteří, pomáhají tady a jste před zkouškou, protože se tady každou neděli prostě připravuje tým lidí na to, aby prostě kapela, světla, zvuk, projekce, videa, kamery, prostě všechno aby klapalo. Možná, že to dokonce posloucháte, sluchátek, takže někdo se tam nahoře potí, jak já rychle mluvím. Jo? A, tak já zkusím zpomalit. Ne. A, takže prostě je tady tým lidí, skoro 15, možná někdy 20 lidí a vy teďka čekáte na jednoho člověka, teď zjistíte, že je hrozně důležitý a ty se mu snažíte dovolat a on to nezvedá. Nejenom, že on vám nenapsal, že jde pozdě, ale vy se mu nemůžete dovolat a prostě najednou se prostě všechno změní. Napada, zační mě napadat spousta otázek. On mě nemá rád? On nemá rád tyhle lidi? Jemu nezáleží na tom, co společně děláme? On už nemá rád Ježíše On nemá rád to, co se tady děje. Už to pro něj není důležité. Všichni tihle lidé pro něj nejsou důležití. A najednou to, čím jsem si byl ještě před minutou jistý, tak najednou se všechna ta istota začne rozplývat jako pára nad hrncem. A vy víte, jak rychle se ta pára umí rozplynout. A já najednou musím zapnout všechno svoje sebeovládání, protože ve mně se dějou dvě věci. Moje myšlenky v tu chvíli ztratily zaměření Na to, co je důležité, že vlastně teďka s tím týmem se chceme připravovat na tu večerní celebration, na ten program, který má v 6 hodin začít a musím navíc v sobě najít takového malého človíčka, protože on se zmenšuje neustále. V takové situaci on se hrozně zmenší a jmenuje se advokát. A já potřebuju, aby začal prostě obhajovat toho člověka, protože ve chvíli, kdy se ten člověk objeví ve dveřích, tak bych byl nerad, aby si myslel, že nedorazil do svého duchovního domova, do svojej duchovní rodiny. Byl bych nerad, aby pocítil, že prošel bránami pekla. A proto platí, co se píše v přísloví 27.19. Lidská tvář se zrcadlí v hladině vody. Stejně tak se lidská mysl, nebo stejně tak lidská mysl odráží, nebo zrcadlí, jakým si ty a já člověkem. Zkus se tedy dneska večer podívat do svojí mysli. Zkus se podívat do svojeho života. Zkus si odpovědět na otázku. Jsou oblasti, kde jsem zranitelnější než jinde? Nebo jsou situace, kdy se urážím snadněji než jindy? Kdy jsem tedy zranitelnější? Jeden z možností, kdy jsem zranitelnější, je, když jsem unavený. My muži to máme prostě takhle, když jsme unavení nebo hladoví. V horším případě jsme unavení a hladoví. Já jsem hodně citlivý, když jsem hladový nebo když jsem unavený a tehdy je pro mě mnohem snadnější spolknout takovouhle návnadu. Tohle by vám moje manželka Kristýna hrozně ráda potvrdila. Ve skutečnosti, když jsem jí řekl, že tohle chci zmínit v tom kázání, tak to tak nadchlo, že to je pravda, že jsem jí skoro přesvědčil, aby vám to přišla popovídat na pódium. Někdy na tohle téma mluví ženy a pak můžou mluvit o tom, jak jsou, jak jsou citlivé v okamžiku, kdy mají své dny. Já tu osobní zkušenost nemám, takže to nebudu nějak speciálně rozebírat. Ale mám nějaký jiný příklad. Dostal jsem nedávno v noci v mailu odpověď od svého kamaráda, protože jsem mu nejdřív psal nějaký jiný e-mail, kde jsem mu něco vytýkal. A teď tu odpověď jsem dostal pozdě v noci a už jsem byl opravdu unavený. A tak jsem to četl. A podle toho, jak jsem to četl, tak jsem měl pocit, že vlastně mě vůbec nepochopil. Že si neváží toho, co dělám že si neváží mojí snahy a toho, jak se snažím být ve svém životě obětavý. A cítil jsem se hrozně uražený. Takže jsem hned sedl za tu klávesnici a napsal jsem mu odpověď. A dokážete si představit, že jsem se do toho opřel a vylil do toho mailu všechny své emoce. jak se říká, jsem se do toho vyblinkal. A já se snažím být slušný. Já mám, já mám, já mám jo, můj, můj kazatel, který mě přivedl k Ježíši, před let, před 25 lety, dneska je mu 92 let, on mi, on mi sdělil, že občas sleduje přes internet moje kázání. A slyším jeho hlas. Ve skutečnosti on říkal, já špatně slyším, ale, ale dobře vidím. A tak píšu maily a otravuju lidi svými maily. Ale on je, on je hrozně hodný. Takže, takže jeho maily jsou prostě poznášející úžasný čtení. Někdy, někdy vám popovídám. Naštěstí tehdy, jak jsem napsal ten mail tak už jsem tomu svým příteli, tak už jsem, měl pro, jsem se připraval na tohle téma, už jsem měl několik poznámek a věděl jsem, nebo jsem si připomněl, co vlastně ta, ta, ten pocit té urážky vlastně se mnou dělá, co s námi dělá. A tak, když jsem dal to tlačítko odeslat, tak jsem místo jeho adresy tam napsal adresu svojí manželky. A to ne, jako, že bych ji chtěl jako ublížit, ale, ale že jsem si říkal, ona si to zítra přečte a pak to spolu projdeme. Tak hned ráno, já jsem odjel dřív, než jsme spolu mluvili, ráno mi volala a říkala, doufám, že jsi to neodesla. Ty už to odesla. Já jsem říkal, ne, ne, a ona říká, uf, já jsem tak ráda, jo. Tak jsem si říkal, bylo to hrozné, ona říká, to je hrozný. Takže ve odpoledne jsem přijel, prošli jsme ten mail, začali jsme škrtat v tom mailu všechny moje emoce, všechny moje pocity ublížení, všechny moje nepochopení, všechny moje pocity prostě to, ty, toho, toho zranění. Z mojho mailu zbylo 30%. Co by se stalo, kdybych to odeslal? Možná, že bych poškodil vztah, který si myslím, že je pro mě důležitý a pro toho mojeho přítele je také asi důležitý. Co by se stalo? Dňábel by byl šťastný, ale Bůh ne. Nebo když jsem hladový, to už o mě možná víte, Jednou, mě kdysi bývávalo špatně, když jsem býval hladový, tak mi bylo špatně víc a tak jsem si došel k lékaři Většina lidí, když jsou hladoví a jim špatně, tak se nají. Já jsem na to potřeboval lékaře, na tohle zjištění. A šel jsem k lékaři a on, on byl hodný, takže mi odebral krev, udělal mi rengen, udělal mi ultrazvuk, poslal mě na různé hadičky s podem i vrchem. A pak jsem se vrátil, on měl rozložený ty zprávy prostě před sebou na stole a, a, a říkal mi, tak já jsem si původně, jako říkal, vzhledem k vašemu mládí a vzhledem k vašemu věku, že, že asi vím, co to je, ale nechtěl jsem být povrchní, takže jsem vám do, dovolil, umožnil tenhle zážitek poprvé v životě, abyste prostě zažil všechny ty lékařské prohlídky. Teď už víte, o čem to je, takže budete příště schojivavější a budete opatrnější, když si budete žalovat na to, jak se cítíte špatně. A já jsem si potvrdil pouze diagnozu, kterou jsem o vás měl. Vy máte stejnou, ne- moc jako já. Takže s se na seděl a on říkal, e, prostě se vám někdy stane, že bez příčiny, najednou z ničeho nic, prostě jste na někoho naštvaný a prostě explodujete. Stává se vám to někdy? E, víte, jaká je léčba? Jsem říkal, nevím. Říkal, sestři, jaká je léčba? Ona otevřela takhle šuplíka a říkala, mám tady pro pana doktora tři sušenky. <laughs> prostě, pane Skukan, vy máte nižší cukr, když vám klesne cukr, vy se cítíte podrážděně, prostě se v klidu pravidelně najeste a život bude krásnější. Druhá oblast, já jsem tehdy přišel domů, moje manželka tou dobou zrovna tehdy, tehdy byla, byla v období, kdy měla jaterní dietu a říkala prostě, jo, ona nesměla sladký, nesměla prostě slaný, nesměla tučný, jo, prostě všechno, co máme rádi, tak nesměla. Přišla domů a říkala, tak co ti doktor řekl? A říkal jsem, až budu někdy mít blbou náladu, tak mi dej sošenku. Říká, to je nespravedlivý. Jo. Sorry, jako já nejsem doktor. Druhá oblast, kdy jsme zranitelnější a určitě jsme uh, citlivější na urážku svojich citů, je, když jsme nemocní. Pokud si blízko nemocnému člověku, tak zkuste nad tím trochu přemýšlet. Možná, že, možná, že bude přecitlivělý, když mu když se mu bude snažit něco vytýkat. A taky ty a já někdy jsme nemocní. A pokud máš pocit, že v tomhle období někdo tě prostě hrozně ublížil nebo tě urazil, zkus si říct není to náhodou tím, že jsem tak trochu prostě nemocný, a možná si beru věci moc vážně a jsem citlivější než jindy. Samozřejmě, když jsme pod tlakem nebo ve stresu, tak jsme také zranitelnější. A nezapomeň na to, až budeš v takové situaci reagovat na nějakou necitlivou urážku tvojich emocí. Někdy můžeme být citlivější na tu urážku našich emocí, když zažíváme nejistotu nebo máme nízké sebevědomí. Někdo může mít nízké sebevědomí a jakmile takového člověka nějak negativně ohodnotíš, tak on se začne obhajovat. A nebo začne snižovat nebo pošpinovat další lidi, aby aspoň na okamžik v těch svých vlastních očí, očích byl na stejné úrovni jako ti ostatní. Nebo můžeme prožívat pocit hořkosti, když si vzpomeneme na něco bolestného z minulosti. Určitě jsme ale citliví na urážku svých emocí a citů, když jsme kritizovaní. Tohle je samozřejmě citlivé, i když jsme vyspalí, i když jsme na jezení, i když jsme po obědě a prostě dobře jsme se vyspali. Protože když za tebou přijdeš v práci a skritizujete, tak to prostě bude citlivá věc. Nebo jste doma, něco jste přivrtali, nebo pokud si žena možná si něco uvařila, a váš partner sedí a kouká a říká si, jaká jí to nebo jemu řeknu. Že to není to, co jsem si představoval nebo představovala. Ocením to, že mi chtěl udělat radost? Nebo budu trvat na svojí potřebě, že to mělo vlastně vyset jinde, než uprostřed kuchyňské linky. Ten věšák přeci patřil na chodbu. Prostě řeknu mu to hned? Nebo mu to řeknu až potom? Nechám se ovládnout téma emocema? když on na tom v tu, vlastně dvě hodiny pracoval, možná se unavil, možná dokonce má hlad. Teď je plný očekávání, že on se snažil tak moc udělat něco úžasného pro toho druhého a očekává pochvalu. A vy místo toho takhle. Někdy za tebou lidi přijdou a řeknou ti věci, které ti opravdu ublíží a pak ti řeknou, ale neber si to osobně. A jak se to jako mám brát, skupinově? Nebo... <laughs> mně, se, mně se líbilo... Jo, lidi prostě chodí třeba do kostela, nejúžasnější jsou lidi, kteří přijdou třeba sem, úplně po v životě a teď oni řeknou, jako dobrý jo, já jsem až prostě tamhle někde prostě z Horní dolní, asi už se neuvidíme, ale měl bych jako tady prostě osm různých nápadů, jak byste to měli zlepšit. Mně se líbil Jirka Zdráhal, když když mi vyprávěl příběh, jak jeden jeden náš společný známý si mu stěžoval, jak se mu nelíbí jeho jeho církev, jak jak prostě ten kazatel opravdu není dokonalý člověk a jak ta církev vlastně nefunguje vůbec dokonale, jak v té lidi, jak v té církvi jsou lidi, kteří prostě každý z nich má nějakou chybu normálně. Jo, lidi prostě tam mají chyby, tam chodí lidi s chybama. A mně se líbila já nevím, to se vám může někdy stát, jo? Já, já věřím, že tady ne, ale <laughs> ne, já se hlasím. A uh, mně se líbila Jirková odpověď, když prostě seš tak chytrej, když víš, jak prostě má ta dokonalá církev vypadat, jak by měli ty dokonalý křesťaní vypadat, jak by měl vypadat ten dokonalý kazatel, co kdyby si do obýváku pozval pár svých kamarádů a založil si tu svoji dokonalou církev. Jsou dva extrémy. Jeden je, že lidi ke mně nebudou upřímní, A neřeknou mi, když si všimnou, že něco dělám špatně nebo nebo když si všimnou, že mám nějaké špatné postoje. Druhý extrém je, když mě někdo... Nebo tebe někdo vůbec nezná, neví, čím si prošel, neví, o co usiluješ, neví, jakým vývojem si prošel, jak moc jsi se v té oblasti zlepšil. A prostě najednou ti začne dávat chytré rady. A říká ti, tady je toho tak málo, tady je toho tak moc, ty tohle z toho děláš moc. tohle z toho děláš málo. A je to prostě. A přitom ti říká, neber si to ale osobně. jo? Je to prostě jako když si stoupnete před chlapa a kopnete ho do rozkroku. A říkáte mu: ale neber si to osobně. Nakonec vlastně nezáleží na tom, co tobě a mně lidi řeknou. Záleží na tom, jestli dovolíme těm slovům, aby nás ovládli a naplnili naší mysl. Jestli jim dovolíme těm myšlenkám, aby vstoupili do toho našeho nitra, do našeho srdce a zakořenili tam. Jestli dovolíme těmhle pocitům, aby se proměnili v pocit hořkosti, aby se proměnili v pocit lítosti. Jestli... A otázka je, co uděláš. Budeš to ty, kdo bude ovládat tvoje emoce nebo budou to tvoje emoce, které budou ovládat tebou. Kdo tedy řídí tvůj život? Jsi to ty tím že svojím rozhodnutím nasměrováváš svoje emoce, anebo jsou to tvoje emoce, které nasměrovávají tvá rozhodnutí. Jsi jako Samson, o kterém jsme tady mluvili v listopadu, jsi zmítaný svýma emocemi místo, aby si byl vedený božím duchem. Proč předáváš lidem kontrolu nad tím, jak se dnes budeš cítit? Nechceš si ponechat Tohle rozhodnutí, jaký bude dneska tvůj život, nechci si ho nechat na sobě, nechceš si nechat tohle rozhodnutí pro sebe? Problém není v tom, co lidi říkají. Problém není ani v okolnostech, které jsou kolem tebe a mě. Problém je, jak já osobně reaguju na to, co mi lidé říkají, co si lidé myslí a na co si stěžují. Protože když si nakonec začneme stěžovat, ďábel už vyhrál. A tímhle způsobem nás, náš nepřítel, okrádá o naší radost. O naše nadšení, o naše vztahy, na kterých nám záleží, o to pomazání, o to nadpřirozené uschopnění, které nám Bůh dává. Zkus tedy zjistit, v které oblasti, jaká věc nebo jaké okolnosti způsobují, že si v tomhle místě tak slabý, že jsi tak snadno zranitelný a že se tak snadno urazíš. Důvod, proč některé věty nebo okolnosti nebo události nás bolí víc než jiné, je ten, že to je prostě taková naše slabina že nepřítel zaútočí na tu naši achilovu patu. V našem životě jsou staré rány a jizvy, které nejsou uzdravené a proto nám některé věci ublíží víc než jiné. A jediná věc, kterou z takovou oblastí můžeme udělat, je vzít tuhle vnitřní ránu, tuhle jizvu, tohle bolestivé místo a přinést to před Boha. Dát to do božích rukou. A můžeme říct, bože, prosím tě, pomož mi, tahle věc mi ubližuje. Víc, než by měla, mě to tak urazilo, nevím, proč mě takováhle věta tak moc píchne do srdce. Prosím tě, Bože, pomoz mi a ukaž mi, co se děje. Tohle vnitřní zranění je něco bolestného z tvojí minulosti. Buď ti někdo v minulosti ublížil, nebo si prošel těžkou situací a tvoje srdce, tvoje nitro od té doby nebylo uzdravené. Něco poškodilo tvoje zdravé sebevědomí. Někdy k něčemu podobnému dochází, když máme vysoká očekávání a ta druhá strana o tom neví, jaká máme očekávání a my jsme pak tak snadno uražení, že ty naše očekávání nebyly naplněny. Další důležitá myšlenka je, nepí ten jed. Po urážce totiž přichází pocit hořkosti. A když tenhle pocit vypijeme, tak budeme opravdu negativní. Přísloví 2027 se píše: Bůh hledí hluboko do člověka a prohlíží jeho skryté myšlenky. Už, jsme, už jste mě asi slyšeli říkat větu, že ublížení lidé ubližují lidem. Když někdo dovolí, aby mu někdo ublížil, tak se cítí špatně, cítí se hořce, cítí se ublíženě, má špatnou náladu a reaguje podrážděně. Pak ho potkáte vy, něco mu řeknete a on zareaguje proti mě. A tehdy nesmíš vypít ten ját. V ten okamžik někdo může zastavit tu štafetu urážek a hořkosti, toho sebeurážení se a hořkosti. Ten někdo, kdo to může zastavit, jsme vždycky jenom ty a já. Mám tady dneska večer takový seznam věcí, které mohou být spouštěči toho našeho pocitu ublížení. A tolik Různých věcí může způsobit, že my vypijeme ten jed. Když nám někdo ublíží, my pocítíme hněv, pocítíme bolest, máme touhu nebo chuť se hádat. A nejenom to, my se pohádáme prostě. Máš, máš pocit závisti nebo žádlivosti, možná pocituješ nenávist vůči někomu, možná pocituješ hlubokou hořkost, možná cítíš znechucení nad nějakým člověkem. A když my vypijeme ten jed, začnou se dít všechny tyhle negativní věci v našem životě. Já tady mám obrázek jednoho zvířete, které nám pomůže udělat si lepší obrázek toho, co chci vysvětlit. Když tenhle dikobraz utíká, tak nastražíte ty své ostny proti tomu predátorovi, který ho pronásleduje. A podobně to dělá člověk, když na něj jiný člověk zaútočí. Ten člověk začne být pichlavý, protivný, píchá tě po nebo ti vrazí kudličku do zad. A jeden pro nás pronásledoval takového vystrašeného rikobraza a nedokázal včas zastavit. A pak přijde otázka, co s tím uděláš? Necháš si v sobě napíchané všechny tyhle ostny? Večer půjdeš spát, nebudeš to řešit, nebudeš to odpouštět před západem slunce, jdeš spát s tím pocitem hořkosti, pěkně si ho ještě pochováš. Necháš ho odříhnout, přebalíš a půjdeš spát s tímhle, s tímhle pocitem ublížení, s tímhle hněvem ve svém srdci. Někdy se lidé ráno probouzí a ptají se, proč? Proč mám dneska tak špatný den už od rána? Proč se cítím tak špatně? A vytáhl sis včera večer před spaním všechny ty ostny, které si za ten den nazbíral, nebo je máš pořád ještě v obličeji? ale já nebudu odpouštět, protože to on si nezaslouží. To je přeci tak krátko zraké. Toho dykobraza už dávno nebolí jeho ostny v tvém obličeji. Tebe to bolí. Tobě to bere energii, tobě to bere nadšení, radost ze života, tobě to bere ten pocit štěstí. A když se zbavuješ těchto napíchaných ostnů, tak to bude trochu bolet. Ale je nutné to udělat. A jak náš nepřítel ďábel funguje? Náš nepřítel najde naši slabinu a samozřejmě, když ji objeví, tak použije lidi. Někdy jsou to tvoji blízcí přátelé nebo tvůj životní partner, můžou to být tvoje děti, možná si tady z ICF a bude to někdo z workshopu, nebo dokonce to bude tvoje církev. A jde mu o to, aby ses urazil a došel v životě do bodu, kdy řekneš, já vypuju ten jed, protože mi ublížili protože mám pravdu a já mám právo, protože to, co se mi stalo, není fér. Tak na to zkus myslet. Dokud se nezbavím toho jedu, budu se cítit otrávený. Neodpouštět, totiž bolí. Doposud jsem pouze popisoval, co všechno nedělat a jak nereagovat, což je samozřejmě hezký a chytrý, ale není to vždycky tak snadný, že? Co teda můžeme udělat, když nám někdo nakonec opravdu ublíží? Když nakonec prostě spolkneme ten jed, jed, my spolkneme tu návnadu, naběhneme si na ty ostny, nezládneme prostě nereagovat, všechno se to do nás napíchá, někdo nám ublíží. Jak můžeme nakonec tyhle vnitřní zranění proměnit v perli, proměnit v něco, co je nakonec hodnotné pro pro náš život? Jak vzniká perla? Asi to sami víte. Do té, do té mušličky té perlorodky vnikne zrnko písku a to zrnko písku má ostré hrany a vlastně trápí je řeže, až krábe toho tvorečka tak dlouho, až on začne obalovat to, to ostré zrnko s těmi ostrými hranami, různými minerály, vrstvičku za vrstvičkou, až z toho vznikne něco krásného a vznešeného, vznikne z toho perla v té perlorodce. A podobně může z našeho ublížení vzniknout něco vzácného a ceného, co bude obohacením ve tvém životě a možná v životě jiných lidí. Proč bys měl dovolovat jiným lidem, aby místo tebe převzali kontrolu nad tím, jak se dneska budeš cítit? Bůh nám dal sílu, abychom dokázali odmítnout, spolknout tu návnadu. Dal nám nástroje, abychom dokázali vytahat ty ostny z toho svého života, z toho svoje obličeje. A dal nám schopnost a sílu svojí láskou obalit ta zranění, ty zrnka písku, která nás trápí a řežou, aby z nich bylo něco krásného a vznešeného a hodnotného. Takže zkus nejdřív zjistit, co a jak ti ubližuje. tomule jsme věnovali teďka dost dlouhou dobu, takže to nemusím rozvádět, ale je důležité vědět, proč se ti to děje. Kdy se ti to děje. Jestli máš nějakou slabinu, kde se ti to děje častěji než jinde. Potom nepotlačuj tu bolest a dovol si být naštvaný. Není nic špatného na tom, že tě něco bolí, když ti někdo ublíží. Je přirozené, že tě to bolí. A nemá smysl předstírat a nalhávat si, že ne. Jdi tedy potom za Bohem, a pověz mu všechny svoje frustrace a všechny svoje bolesti. Před 14 dny jsme mluvili o tom králi Davidovi, o tom, jak chodil za Bohem a říkal Bohu všechno, co mu ublížilo, říkal mu ty svoje pocity, jak se cítí zraněný, ublížený. On klidně si postěžuj Bohu. Bohu to nevadí, Bůh to unese. David dokonce byl takový, že to přeháněl. Klidně to přeháněj, Bůh ví, jak to je. Ale zkus být nakonec jako ten David a když si postěžuješ a řekneš Bohu všechno, co tě trápí, zkus použít to slovo ale, které se stane tím měřábem a vytáhne tě z té jámy tvo, tvo, tvojí bolesti a můžeš říct, ale Bůh je na mé straně, ale Bůh mi dal sílu, Bůh mi dal lásku, ale s Bohem dokážu tohle překonat. A pak zaštete, žehnej tomu člověku, který ti ublížil. Co to znamená? Zkus místo těch ošklivých slov, která, která tě napadnou, zkus tomu člověku poslat nějaká hezká přející slova, místo abys řekl, to je ale... Můžeš říct něco jako... To je ale člověk, který potřebuje odpuštění, jako i já občas, když udělám chybu a někomu ublížím. A nakonec za páté, dovol Ježíši, aby se dotknul tvých emocí a proměnil je v perlu. Dovol mu, aby tě uzdravil. Nech se vést za ruku Bohem a projdi tím procesem odpuštění. Nech se naplnit jeho láskou. Dej Bohu prostor, aby to zrnko písku, které tě trápí, obalil láskou, odpuštěním, ochotou žehnat velkorysostí, odvahou nastavit tvář, silou být tu pro druhé, i když ne vždycky tě pochopí. Za chvíli budeme mít tady večeři páně. A tohle je okamžik, kdy ty můžeš přijít k Ježíši. V Bibli se často popisuje, jak na místo, kam měl přijít Ježíš, se schromáždě lidé, takže tam vznikl nějaký dav, nějaký zástup. Dneska to vidím úplně stejně. Ty a já jsme dneska večer tady. Nejsme tady proto, že si asi zaspíváme hezký písničky. Myslím si, že to není ten hlavní důvod. Možná, že někde jinde bude mnohem kvalitnější koncert. Nejsme tady ani proto, že si poslechneme prostě někoho tak úžasnýho, že tak říká takový prostě krásný, znešený úžasný slova. Ne, já si myslím, že ty a já. Jsme dneska přišli, protože něco nám vrtá v hlavou. Co kdyby Bůh náhodou byl? Co kdyby Ježíš byl na tom místě dneska? Není to stejné, jako když jsem doma sám. Z nějakého zvláštního důvodu je to jiné. Co kdyby Ježíš byl dnes večer tady na tom místě? Je to něco jiného, než když sedíme doma u televizního programu. A co se dělo, když tenhle Ježíš procházel mezi lidmi? A co se podle tebe může dít? Dnes večera si půjdeš pro večeři páně. Můžeš si zkusit odpovědět, než sem půjdeš, můžeš zkusit odpovědět na ty otázky? Zkusit odpovědět na to, co mě zraňuje. Můžeš být upřímný a přiznat si, co tě bolí, připustit si to? Můžeš to svěřit a předat Bohu, můžeš žehnat tomu člověku, který ti ublížil a nakonec, až si skutečně půjdeš pro tu večeři páně, stejně jako kdy jsi v tom zástupu. Můžeš nějakým způsobem se vnitřně vztáhnout a dotknout se Ježíše, nebo můžeš ve svém srdci, ve svém nitru dát Ježíši místo, aby on se přiblížil k tobě a dotknul se tebe, dotknul se tvoji rány, aby si mohl zažít jeho uzdravující dotek? Mohl by Ježíš dneska večer proměnit tvoje staré bolesti a z tvoje staré jizvy na perly? Tehdy, kdysi dávno, když Ježíš procházel skristen tak se jich dotýkal a oni byli uzdraveni a i dnes to platí pro tebe i pro mě.
1: svůj život v zadci tak já to bije sou...
0: internet, co kdyby jsme teďka udělali takovou věc, že pokud chceš, tak bychom se spolu postavili a že bych se pomodlil za tebe a za mě. Bože, dneska večer, jsme tady před tebou, Každý z nás, Bože, sám za sebe. Přišli jsme sem na tohle místo, ne aby jsme jenom si něco zaspívali, ne aby jsme se s někým popláceli po zádech. Bože, přišli jsme sem v naději a ve víře, že ty jsi tam, kde se dva nebo tři lidi schází ve tvoje mé. A my chceme otevřít svoje srdce, Bože, v tuhle chvíli. Chceme ti dát svůj život, chceme ti dát svoje srdce. Bože, jestli je v nás něco, co nebylo uzdraveno, prosím tě, aby ses Nás dotknul svojí rukou, aby se s nás dotknul svojí láskou. My ti dáváme svůj život, Bože, v tuhle chvíli a děkujeme ti za dar Ježíše Krista, za to, že ho můžeme přijmout do svého života a můžeme přijmout tvoje uzdravení a můžeme dovolit tobě a tvoji moci proměnit naše rány na tvoje perly. Amen.